0: Herzlich willkommen hier in der Schönberger Kirche. Wir werden tatsächlich wieder Gottesdienste gefeiert. Das ist schon was Besonderes in dieser Zeit. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir gemeinsam in dieses Thema einsteigen können, was mich persönlich sehr bewegt. Was ist dein Traum von Kirche? Wie stellst du dir Kirche vor und was für ein Gedankenexperiment wäre da möglich? Vielleicht du bist Bischof, Bischöfin und kannst machen, was du willst und alle hören auf dich. Ja, nur theoretisch, ich weiß schon, da wird es wirklich ein Traum. Aber wie ist dein Traum von Kirche? Wie sieht Kirche aus, so wie du sie dir vorstellst? Vielleicht träumst du schon lange nicht mehr und bist resigniert, verletzt, enttäuscht von Strukturen, Menschen, Situationen hast gesagt, okay, Kirche, so wie sie sich darstellt, das will ich gar nicht mehr. Das kann alles sein und manchmal ist es auch sehr berechtigt und geradezu enttäuschend, was da alles passiert ist, was mir auch schon Menschen erzählt haben, wo sie sagen, Kirche, nein, danke. Ich, ich freue mich immer, wenn... Menschen sagen, oh nein, ich möchte Gemeinde bauen, ich möchte Kirche gestalten, ich möchte da was machen, dass Menschen heute wieder neu diesen lebendigen Gott entdecken. Und das freut mich sehr, wenn Gemeinde offen ist, wenn sie zeitgemäß ist, wenn sie eine Sprache spricht, die Menschen heute verstehen, wenn da Musik da ist, wo das Herz aufgeht, wo Gott gelobt wird, wo äh, Leute sich finden, die gemeinsam beten, gemeinsam leben, gemeinsam Leiden vielleicht auch, aber ihr Leben teilen. Wunderbar, wenn Gemeinde heute sich entfaltet in dieser Zeit. Okay, was sagt eigentlich Gott zum Thema Gemeinde? Hat er auch einen Traum von Gemeinde? Und ich glaube, da finden sich immer wieder Stellen, auch in der Bibel. Auch heute ist es Predigtext eine solche Stelle, weit, weit versteckt im Alten Testament beim Propheten. Jeremia. Und das möchte ich einmal lesen. Da ist es, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem werde ich einen neuen Bund mit meinem Volk Israel und mit dem Volk Judah schließen. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch äh, seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis hin zum Größten spricht der Herr. Und ich will Ihnen Ihre Sünden vergeben und nicht mehr an Ihre bösen Taten denken. Was für eine Perspektive. Das Volk Gottes, wir Christen waren damals natürlich im Alten Testament in keinster Weise erfunden, das ist klar. Es geht hier um das Volk Israel, um eine neue Beziehung. Da sagt Gott, es ist was Altes vergangen, es hat für was Altes nicht geklappt und es beginnt was Neues. Und da muss man sich die Situation nochmal angucken, denn hier war überhaupt keine Zeit zum Träumen, eher zum Albträumen. Jeremia, eine Zeit, in der das Volk Israel regelrecht vernichtet wird. Ja, Es gerät in Gefangenschaft, die Städte werden zerstört, der Tempel wird zerstört. Alles kulturelle, religiöse Leben kommt zum Erliegen. Die, die noch so ein bisschen fit waren, sind in die Verbannung geführt worden. Und die, die noch da sind, die haben Angst und wollen weg. Also eine Zerst Situation der völligen Zerstörung. Und da sagt Gott, es gibt einen neuen Bund. Ich mache was Neues. So sah es überhaupt nicht aus an dieser Stelle. Und Jeremia, Jeremia hat auch ein hartes Los. Sein Leben lang hat er hat er die Menschen gewarnt, hat gesagt, hört auf Gott, hört auf Gott. Da ist ein heiliger Gott, der mit euch unterwegs sein will. Und die Menschen haben ihn ignoriert, haben nicht auf ihn gehört. Und dann erlebt Jeremia auch was Dramatisches. Das, was er immer angekündigt hat, tritt ein. Und ähm, auch so bis zum Ende seines Lebens, wo die Menschen ihn tatsächlich mal fragen, allerdings nicht machen, was er sagt, und dann verliert sich die Spur. Dramatisch. Zu sehen war von diesem neuen Bund erstmal noch gar nichts. Aber Jeremia war ja, hat sich das ja nicht irgendwie aus den Fingern herbei gezogen, sondern Jeremia war ein Mann, der auf Gott hörte. Das war der Kern. Jeremia konnte hören, was Gott sagt. Gott hat ihm gesprochen und Jeremia wusste schon, dass das, was er verkündet, Schmerzen verursacht, weil keiner hört. Aber ihm war Gott so wichtig, dass er das sagen musste. Er konnte das ausdrücken, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Sowas nennt man ja auch Propheten. Und das war nicht immer, das war nicht witzig, dieser Job. Das war auch kein Job, sondern eine extreme Berufung. Und Jeremia bleibt diesem, dieser Stimme Gottes treu. Und dann berichtet er ihm von diesem Bund Gottes. Ja, Bund ist jetzt vielleicht für uns so ein Wort, was vielleicht nicht mehr ganz so im Sprachgebrauch ist, selbst Ehebund geht so in die Richtung, aber was verstehen wir darunter? Auf jeden Fall so ein geschützter Raum, ein Rahmen, wo es klare Zusagen gibt und wo Gott sich dran hält und wo er etwas verspricht und dann ein Raum ist, in dem Leben passiert. Aber vielleicht nur... Er sagte er auch, guck mal hoch, da ist ein Regenbogen und immer wenn du den siehst, denk dran, ich werde diese Welt nicht mehr zerstören. Oder Abraham, ja, Abraham soll rausgehen vor's Zelt und hochgucken und da sieht er die Sterne und sagt, so viel Nachvollkommen werde ich dir geben. Und Da war auch noch nichts zu sehen, noch nicht mal einer und alle Welt wird gesegnet werden. Also Gott hatte immer es drauf, einen Bund zu versprechen, der in dem Moment, Völlig utopisch war. Oder Mose. Und das ist ja hier, der hier erwähnt wird, der so auch gescheitert ist, wo das Volk eben nicht gehört hat. Sagt, ich werde dir diese Gesetze geben und wenn du dem folgst, dann kannst du dir überlegen, folgst du den Gesetzen, dann werde ich dich segnen, wirst du in deinem Land bleiben und du, wir werden ähm, gemeinsam ja, diesen Weg gehen. Oder wenn du nicht hörst, wirst du verbannt werden. Und das erlebt ja gerade jetzt dieses Volk. War da alles aus? Und in dieser Situation spricht Jeremia, nein, es gibt einen neuen Bund natürlich ist es so bei Propheten immer so ein kleines bisschen die Tücke, wann tritt es ein da kann man jetzt ganz tiefsinnig werden an der Stelle nur mal: es gibt Prophetien, die sofort also nicht sofort eintreten, das wäre kein Prophet aber die klar eintreten, jedenfalls für die, die glauben oder das erleben, die sich darauf einlassen zum Beispiel Bethlehem. die weisen Leute kommen nicht Jerusalem und fragen, hallo, wo ist der neugeborene König? Der König ist verdutzt, weil er kennt jetzt keinen und fragt aber die Schriftgelehrten, die sagen, ha, Bethlehem ist es und weisen da auf einer Stelle aus dem Propheten Micha hin und der hat das schon mal so gesagt. Ne? Und äh, Bethlehem, du kleine Stadt, aus dir kommt der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also, und die Männer gehen hin und erleben das, Jesus Christus steht ihnen vor Augen, sie beten ihn an und das war's für sie. Die Prophetie hat sich für sie erfüllt und andere haben es gar nicht mitbekommen, dass da etwas war, haben es gar nicht gesehen. Und so ist das immer mit diesen Prophetien, sind ein kleines bisschen tückisch, die die glauben, erleben es, die anderen hm. erstmal nicht. Und dann können sich Prophetien auch so in bestimmten Wellen, bestimmten Ebenen erfüllen, die immer umfangreicher, immer dramatischer werden, sozusagen. Auch bei Jesus ist das so, er kommt Einmal, das ist ja angekündigt im Alten Testament, ganz vielfach. Und da kommt noch einmal. Ne? Einmal so für die, die glauben und einmal für alle Welt. Wann kommt diese Prophetie, wo Gott sagt, ich schaffe meinen Bund? Wenn ich dass hier so lese, was hier gemeint ist, was ist denn hier gesagt in dem Bund, dass es da eine enge Beziehung zu Gott, zu den Menschen gibt, dass sie, sie im Herzen offen sind für ihn, dass sie das verstehen, was er sagt, dass dieses Gesetz. Ähm, sich so gerade nicht auflöst, das nicht, sondern dass es hineinkommt in den Menschen, dass es sozusagen Teil des Menschen wird und dass es am Ende sogar Vergebung gibt und dass ein Volk sagt, das ist mein Gott und Gott sagt, das ist also er sagt, Gott, das ist mein Volk und das Volk sagt, das ist mein Gott. Da steht mir natürlich Jesus vor Augen, der sozusagen das Zentrum der Geschichte ist, der diese, diesen neuen Bund ähm, initiiert und der sozusagen den das Gesetz erfüllt hat und Gott zu den Menschen bringt. Jesu Angesicht Jesu Angesicht können wir das Angesicht Gottes sehen. Aber können wir das so als Christen einfach so schräg rübernehmen, diese alte Verheißung? Hm, natürlich, Gottes Perspektive ist immer größer. Ne? Nicht ohne Grund, sagt er schon bei Abraham, in dir werden auch gesegnet alle Völker. Aber ich denke, Paulus greift das einmal sehr gut auf, wo er sagt, ähm, du musst dir einen Ölbaum vorstellen, einen schönen Ölbaum, einen, gutes, einen guten Baum. Und da bricht ein Ast ab und es wird ein anderer, ein wilder Zweig sozusagen eingefropft. Römer 11 steht das musst du mal in Ruhe nachlesen. Und du bist, also das Volk Gottes ist sozusagen dieser wilde Zweig. Du hast gerade aufgrund der Gnade Gottes Anteil an diesem Strom des Lebens, an dieser Verbindung mit Gott, an diesem neuen Bund, es ist so, dass wir jetzt hier keine Allüren haben und sagen, hier, uns gehört das ganze Alte Testament, sondern das Volk Israel ist natürlich immer noch da und diese Verheißungen werden sich auch erfüllen. Aber wir sind dank der Gnade Gottes, können wir Anteil haben an diesem Bund und wie immer bei Prophetien, bei den Menschen, die sich darauf einlassen, die das glauben, die äh, da einsteigen. Und Gott bietet ja diesen großartigen Bund an. Dass Gott das Herz berührt, dass Gott mein Herz berührt. Das heißt, es geht hier beim Traum von Gemeinde Gottes nicht so sehr um Formen, um Gestaltung auch. Ne? Aber in allererster Linie geht es um diese Verbindung zu Gott. Und der Traum Gottes von Gemeinde ist, dass es da eine intensive Verbindung gibt. Dass du dich verbindest mit Gott, weil Gott sich schon längst mit dir verbunden hat. Dass da was passiert, dass Menschen da sind, die sagen, ja, ich... Verbinde mich mit Gott und sein Gebot, sein Gesetz, sein Wort, Ja, das spricht zu mir und meinem Herzen. Und dann werde ich ihn erkennen. Ne? Das heißt ja mehr als nur seinen Namen irgendwie wissen oder ein bisschen was über Gott wissen, so wie wir Religionsunterricht oder Konfirmandenunterricht, sondern dieses erkennen ist was sehr tiefes, was sehr Inniges, so wie nach 50 Jahren eher, wenn es gut gelaufen ist, sozusagen, dass, da, dass ich was von diesem, diesem, dass dieser Gott sich, ähm, sich geradezu offenbart. Und ich eine Erkenntnis habe von Gott und er mein Leben prägt, er meine Sichtweise prägt, er mein Innerstes prägt. Der Traum Gottes von Gemeinde ist diese, wo passiert das diese, wo Menschen mit Gott in Verbindung kommen und, mit in, und das in Anspruch nehmen, was er ihnen geben kann, seine Vergebung und das Leben. Geht das so einfach? Ist das so Entfaltet sich so dieser Traum so ganz bruchlos? Ist es bei uns schon so? Ist es bei dem Volk Israel so? Wenn ich heute gucke, na klar, da ist vieles passiert in den letzten Jahrzehnten, aber ist das schon so, dieser Bund, hat er sich schon so ereignet? Oder wenn ich gucke, bei uns Christen, ist es schon so, dass Menschen mit Gott in dieser intensiven Weise leben? Oder gucke ich da falsch? Das kann ja auch sein. Oder ist dieses, dieses Wort ganz anders gemeint, dass es sich immer da, dieser Bund entfaltet, wo Menschen offen sind für Gott. Über die Generationen. Und wenn man da guckt, wie viele, wie viele Abertausende, Millionen, unzählbare Menschen, Massen haben sich Gott geöffnet. Und sagt Gott, mein Herz gehört dir. Und du kannst zu mir sprechen, du kannst mich formen, du kannst mich prägen. Ich bin da für dich. Dein Bund gilt mir. Und das ist vielleicht das schon, der Traum von Gemeinde. Und da ist ja schon viel passiert. Allerdings fällt mir dann immer doch noch, noch mal Jeremia ein, der Zeit seines Lebens rumgelaufen ist, immer was von Gott erzählt hat, von Gott zu Gott gerufen hat und niemand hat gehört. Das war sehr erschreckend, auch für Jeremia. Und der ist da verzweifelt teilweise, weil niemand hörte. Es ist heute auch so, dass es so sowas gibt wie so ein Nicht-Hören, wie so ein... Der Traum Gottes, den von Gott von Gemeinde hat, hä, was ist das für ein fremdes, schwer angreifbares Thema, sich auf Gott einlassen. Nächste Woche feiern wir Pfingsten und ich hoffe sehr und ich bete darum und hoffe sehr, dass dieser Geist Gottes uns berührt, unser Innerstes erreicht und uns aufschließt, was hat's mit Gott auf sich, dass wir, ich hoffe sehr, dass dieser Traum von Gemeinde, den Gott hat, dass er sich in meinem Leben äh, anfängt niederzuschlagen, dass Gott zum Zuge kommt bei mir. Ich hoffe sehr und bete darum, dass wir diesen, nicht unseren eigenen Blick äh, von Gemeinde verwirklichen, sondern Gottes Blick und sagen, Gott, ich will, Gott sagt, ich will bei den Menschen wohnen. Ich will ihr Gott sein. Ich will ihr Herr sein. Sie sollen offen sein für mich und dafür brauchen wir unbedingt diesen Geist Gottes. Und dann glaube ich schon, dass das passieren kann, dass immer wieder Menschen da sind, die sagen, ja... Gott berührt mich. Und deshalb sehe ich die Nöte der Menschen. Deshalb sehe ich, wie Gemeinde gebaut ist, weil das, dass sie den, den, die Armen und die Schwachen erreicht. Da sehe ich Gemeinde, dass sie in einer Sprache geschehen muss, die die Menschen heute berührt. Dass da eine Kultur da ist, die die Menschen heute berührt. Dass äh, Gemeinde gebaut wird, die den Rahmen, den kulturellen und den religiösen Rahmen, den es im Moment gibt, sprengt, weil Gott einfach immer größer ist. Und ich hoffe und bete darum, dass Gemeinde, dieser Traum von Gemeinde sich immer wieder verwirklicht, auch weit über diese Strukturen, die wir im Moment haben, hinaus, dass Gott zum Zuge kommt, dass er uns erreicht und dass er die Menschen erreicht. Und wie das dann ganz praktisch aussieht, tja, das ist die Aufgabe dann von uns, das umzusetzen. Und ich hoffe sehr, dass wir da Gemeinden anfangen zu bauen, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott mich erreicht, wo Gott Menschen erreicht, wo Gott sagt, ich bin mit meiner Vergebung da. Ist es ein Traum, ein Traum von Gemeinde, dass Gott eine Wohnung hat hier auf Erden, die immer den, anfängt, den Rahmen zu sprengen, die immer das Gewohnte übersteigt und die immer Menschen sucht, die sagen, ja, ich höre auf Gott. Bleibt das nur ein Traum? Ich hoffe und ich bete nicht, sondern ich glaube, dass Gott da auch noch die Initiative ergreift und die Menschen sucht, die bereit sind, auf ihn zu hören. Und ich hoffe, du hast auch noch einen Traum von Gemeinde, nämlich den, den Gott hat. Dass er da ist, dass er gegenwärtig ist und dass er fängt, alles zu verändern. Ich hoffe und bete, dass Gott in der Lage ist, mein und dein Herz zu entzünden und neue Gemeinde zu bauen. Gemeinde, die heute Menschen berührt und einlädt, dass wir gemeinsam Gott erkennen. Amen. Vater im Himmel, heute an äh, diesem Sonntag beten wir zu dir und bitten dich, erbarme dich unser. Ja, du siehst so auch unsere verschlossenen Herzen, auch unsere Enttäuschung, unsere Verletzungen, auch viele Menschen, die einfach sagen, Gott, was willst du von mir? Und Herr, wir bitten dich, erbarme dich ganz neu über uns und unsere Situation, dass wieder neu dein Geist, deine Kraft, deine Gegenwart uns durchdringt und durchstrahlt, dass wir Lust haben, Gemeinde zu bauen, dass sie für heute gedacht ist, für diese Generation. Vater im Himmel, erbarme dich unser und schenk uns deinen Geist. Erbarme dich unser, dass wir neu sehen, wer du bist. Dieser barmherzige Gott, der da ist für uns in aller Schwachheit, in aller Ge Zerbrochenheit und auch in aller Unfähigkeit. Aber das ist nicht deine Hürde, sondern du suchst Menschen, die sagen, Herr, Schließe einen Bund mit dir, schließe diesen Bund mit uns, dass wir Gemeinde bauen, so wie du sie willst, so wie du sie auf dem Herzen hast.